0: Para impedir a disseminação do coronavírus, precisamos fazer os 5: 1. Um, siga estas instruções para lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 40 segundos. 2. Cubra a boca com o cotovelo dobrado ao tossir ou espirrar. 3. Evite tocar no rosto. 4. Evite aglomerações. Mantenha uma distância segura das outras pessoas. 5. Fique em casa se puder, principalmente se apresentar sintomas. Para saber mais, acesse www.who.int
1: Ah, boa noite, boa noite, amigos do Grande Prêmio, boa noite a todos que estão acompanhando o nosso canal no YouTube. Está chegando mais um Cadeira Cativa, hoje num dia diferente, né? Depois que começou o Campeonato Mundial, a gente decidiu dar uma mudadinha na grade aqui do, 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 da nossa programação. O Cadeira Cativa passa de terça para quinta-feira, agora que nós temos campeonato, temos é, mais do que falar, inclusive. O Cadeira Cativa, você sabe, é o um programa que traz sempre jornalistas importantes para falar sobre Fórmula 1, sobre histórias do automobilismo. E hoje a gente tem o prazer é, de receber o, o, um, um, um jornalista que é, ele não tem só história, ele tem milhões de histórias e é um jornalista histórico e que nos dá o prazer de nos atender lá de Bolonha na Itália onde agora são agora é deixa eu ver, uma da manhã são cinco horas de diferença é, você já viu aí o nosso querido Luiz Alberto Pandini já vou dar uma boa noite para ele Panda mas eu tenho que dar uma boa noite especialíssimo ao meu grande queridíssimo amigo Cesare Maria Manucci, boa tarde. trinta e poucos anos de, de alto sprint uh, mais outros tantos de equipe nos Estados Unidos morou aqui no Brasil Cesare, obrigado por você participar com a gente e obrigado. é um prazer te ver. É sempre um prazer conversar com vocês. Prazer é todo nosso, Cesare. Muito bacana mesmo, eu sei que é, já é madrugada e tá calor aí em Bolonha, né?
2: Alguma coisa errada por quê?
1: Nada. O Cesare fala muito bem português, o Cesare, é, foi morou aqui no Brasil. Quantos anos aqui de Brasil, Cesare? Bem, veja bem, quando tinha na Fórmula 1, no Rio, eu... Tinha
2: janeiro, teste então ficava janeiro, fevereiro teste, março la corrida, emendava o dezembro de feria, então fazia um grande sacrifício de ficar quatro meses no Rio, quando em Itália era inverno, então era uma lembrança muito, muito boa, depois meu filho
1: mora em Bauru, então. Ah, que legal, que legal. Por isso que o ele fala tão bem em português. É... Pandini, Luiz Alberto Pandini, meu caro amigo, tudo bom, Panda? O Muti, olha o microfone, olha o microfone. Acho que o Panda está sem o microfone, vamos lá. Não estou ouvindo o Pandini, é. não sei... Agora... É, o Panda tá sem áudio. Deve ter, ele deve estar tá com alguma, algum cabo desconectado, já vai, é ao vivo, é assim, essa época, essa era de lives, viu, Cesare? Vamos ver agora
3: Agora
0: veio?
1: Agora veio. sim, Panda,
3: boa ah, noite, tá, tudo tá, bem? Boa noite.
1: Então é... vamos começar de novo.
3: Boa noite, Flávio, boa noite, Cesare, obrigado por falar com a gente, eu tenho certeza que o pessoal daqui do Brasil vai gostar muito de ouvir as suas histórias, Cesare.
1: Eu tenho certeza, certeza absoluta. Olha, antes de entrar nos assuntos direto, deixa eu falar aqui, uma, dar uns recados é, obrigatórios. É, falar do clube de assinatura do Grande Prêmio no YouTube que tem três planos, o Poli, o Hat Trick e o Grand Chalene. Uh, e agradecer aqui, é só para ser membro, é só clicar aqui embaixo, você que está acompanhando a gente pelo YouTube, tem aí uma janelinha escrita, seja membro, ou mandar as suas mensagens também pelo Super Chat, para a gente ir é, jogando as perguntas e conversando com vocês ao longo de todo o programa. Agradecer aqui os agradecimentos especiais. O Rafael da Silva Coelho, Rafael da Silva Coelho o canal Focus 1, Uh, o Clébio Júnior, o Wilker Salles e o João Franco, que são membros uh, uh, especialíssimos do nosso clube uh, Grande Prêmio, né? Do Grande Prêmio no YouTube. Bom, gente, o assunto hoje é, é Ferrari, mas só que eu vou dar uma desvirtuada na pauta durante um, um, uma parte do programa e vocês vão entender por quê. É, eu estava apresentando agora no início o Cesare Manucci. O Cesare, é, como eu disse, trabalhou 32 anos na auto sprint, e... né? 35! 35 anos na auto sprint, foi correspondente de Fórmula 1 para auto sprint durante três décadas e meia, mais de 320 grandes prêmios uh, de cobertura, cobertos. Você também morou nos Estados Unidos durante um tempo fazendo Indy, né, Cesare? É. Nel 1995 até 2000, morei nos Estados Unidos
2: e cobriu todas as corridas. Foi um... Tem um ano que cobri 48 corridas, entre I IRL, IndyCar, NASCAR, IMSA... Foi... Correspondente
1: do, de vários jornais jornais e revistas europeus, para o também, né, Cesare?
2: Também. Morei três anos em New York e três anos em Miami. Que na realidade, morar em New York para o sentido de corrida não tinha muita lógica. Porém, consegui o jornal que me disseram, sei lá, então foi muito
1: bom. Melhor do que morar em Indianápolis, né? Que é um saco. Ou, 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 ou em Milwaukee. <risos> Muito bem, então é o seguinte: antes da gente entrar no assunto para valer, Panda, você estava ouvindo agora a conversa antes de começar o programa, eu acho que vale muito a pena a gente apresentar isso para vocês que estão acompanhando. O Cesare é autor é, de um livro uh, recém-publicado, não tem muito tempo, né, Cesare? Quando é que foi publicado? Eu, em junho, no final do maio e junho. Agora, portanto, né? Chama Sim. Time to Race. É um livro que está em inglês e italiano, é isso, Cheser? Só em inglês. Só em inglês. Mas é um livro de 500 e poucas páginas que conta a história de vários importantíssimos personagens do, da história do automobilismo através dos seus relógios. Olha que coisa mais espetacular. Cheser, primeiro me conta... Como é que foi essa ideia de fazer esse livro? Depois você vai mostrar algumas páginas Sim. e tudo mais. Olha, e é que... o negócio de relógio com corrida sempre teve uma ligação Sim. muito forte, né? Bravo. Exatamente. O ligado de
2: corrida e relógio sempre foi muito forte. Eu sempre fui amigo do outro cara que fez o livro comigo, que se chama John Goldberger, que é um dos maiores colecionadores do mundo. É um cara que deu de beneficência um Rolex que, que custou 5 milhões de euros. Ele deu de graça e um então, imagina. E a gente sempre reparava de piloto mais antigo, que tinha relógio interessante. Por que antigo? Porque hoje os pilotos todos têm um acordo de marketing com relógio. Eu conversei com Hamilton. Hamilton me mostrou os pagôs de quando tinha um contrato com a McLaren e lá IVC da agora com a Mercedes. Não me interessa. O, o, o Ferrari Hublot de Vettel. Então, o livro é mais focado nos pilotos até os primeiros anos 80 e começa dos primeiros anos 90. Tem o relógio de Varfi, tem o relógio do Enzo Ferrari. E também, naquela época, nos anos 60, 70, os pilotos andavam pelado no paddock, em camiseta, então dava para ver relógio. Hoje não dá para ver relógio. Então... Depois, principalmente no automobilismo americano, tem muito a tradição de dar relógio de graça com gravura atrás. Então realmente foi uma caça muito interessante, porque a gente encontrou relógio em todos os lugares do mundo. Só alguns eram ainda do, dos pilotos, outros eram vendidos. E, e chegou, a gente foi fazer um livro realmente diferente. Depois tem uma sessão que fala dos relógios do circuito. Então, tem os vejo, o velho relógio que dava, não se você ganhava a Targa Flório, a 12 horas de Sibri, A história do relógio de Le Mans, que indica o horário de corrida.
1: Que começa a corrida.
2: Desde 1920 até hoje, trocou de seis produtores de relógio. E' interessante che una vez e di sopra collocavano un reloge per di le mangi e io sono Massimo. Agora c'è la Rolex e Traste un monte di nero. Dopo c'è un capitolo che fa la cronometrista, che è una figura che oggi non esiste mai, perché c'è un computer che fa tempo. Ma una vez un piloto levava il cronometrista dell'Eli in equipa. L'ultimo fu Alan Prost, che quando fu in McLaren levò Ambrose Nard, che era il cronometrista dell'Eli in Renault. Mas hoje, Campiche é um dos caras que conhece mais a história da Ferrari, foi o cronometrista da Ferrari por 25 anos. Hoje, essa figura, essa figura não existe mais. Depois tem a história do relógio da Ferrari e da Porsche, que são as únicas duas fábricas que ainda continuam fazendo os relógios. É, conversei muito com Marco Piccinini, que me explicou como nos anos 80 a Ferrari fez o primeiro acordo com a Cartier comercial. Antes, Ferrari mesmo comprava o relógio de dar de graça e colocava o cavalinho é, no, no relógio, coisa que hoje não dá para imaginar com todos os ligados de marketing que tem. Mas, como se falou, é, o ligado entre relógio e piloto sempre foi muito grande. Stuart, Stuart sempre é o símbolo da Rolex.
1: Eu, agora, o Cesar, o Pandino já vai te fazer uma pergunta, mas não é só um, um, um livro com, com uh, fotos do piloto com relógios você foi atrás dos relógios, oh, eles oh, existem, oh, oh. então aí, oh, 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 oh. são de oh, 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 oh. colecionadores oh, oh. e tudo. Só os relógios dele, para te dar uma ideia, Briggs
2: Cunningham, que foi un Cara molto ricco americano, che fece carro per gagnare in Le Mans anni '50 poi barco e gagnò la Coppa America di, 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 di vela. Ele era un loco per orologi. che então Chegava dalla Pate Philippe e Pate Philippe, fazia il relogio sopra ele che non c'era no mercato. A gente foi a un orologio desse, è di un collezionatore di Hong Kong un'altra fu vengendo in un in Cristi attingendo quasi un milione di dollari di valore due anni eh, No internet è un monte di, di bloggeri che parlano di orologio di celebrity e di orologio di piloto perché realmente è, è chiaro che nella mia materia falo sempre di cose particolari del piloto, non è la storia, per esempio il ho capitolo di Nina Rinder Che era quella mulher linda, meravigliosa, che era la era esposa di Joachim Rind, che io acho che fu la moglie mais più bonita che apareceu no box da Formula 1. E tinha um un que che é è una storia fantastica, che gli ci ha dato di de presente, depois se la abbrigò, mandò di volta in un envelope. E oggi, questo relogio, che è un Universal, si chiama Nina Rind. Entra il mondo del collezionatore, che é il modello è é il Nina Rind. Muitos relógios hoje é são um chamados. Não é só o Poliúma de Roles, Daytona, que todo mundo conhece. Tem vários relógios hoje que têm o nome do piloto.
1: Mostra alguma coisa aí para a gente. Eu, eu sei que todo mundo quer ver relógio do Ayrton Senna, por exemplo. O Senna era um cara que usava relógio. Todo mundo Olha, sabe. É, Tinha lá, contratos e tudo eu mais. Eu
2: tenho que agradecer muito a Bianca Senna, que entendeu na hora a importância do livro. Ela ajudou muito a gente. E mostrò per nostro. Mandiamo un fotografo a San Paolo a tirare la foto, o un relogio originale da Ayrton. Ti se sempre che Ayrton, la maggioria fu che fa il contratto con la Tagoia, che era un relogio che non era di grande valore perché era un relogio al quarzo. Si potrebbe pensare che se non ci fosse Pate Filippo, Rolex, Breguet. Porém, esses são os relógios dele, que estavam na pulseira dele. Então, esse é o primeiro relógio que Bianca mostra, está vendo? Sim, sim, sim. Foi o primeiro relógio que ele teve quando assinou o contrato com a Apagoio. Depois, esse aqui é um outro modelo que irton tinha. Qui c'è una carta segnata tra Sultano J che ho giocare che manda a McLaren che peggo Lugano Mansu J che ho é che ho é figliastro Delhi e con la carta originale che conta storie come che conseguivo per l'orologio, a qui te ho foto di Bianca Senna che mostra o ultimo orologio Tag che è é con face nel 1993, sì. anche sto incidente e esso era um Seiko, vamos dizer, horrível, que eu adorava e que colocou nos primeiro anos de Fórmula 1, quando andava de Toleman e de Lotus. E a coisa engraçada é que muitos pilotos de Fórmula 1 que chegavam naquela época, vendo que Senna tinha esse
1: relógio, eles também andavam <risos> no mesmo é relógio, só porque tinha Senna. E esse, por exemplo, está com quem, esse relógio, Cesare?
2: Olha, Carol Shelby, agora virou famoso pelo VIN Ferrari contra Le Mans, não? Você viu que VIN que saiu agora, Ferrari contra Ford? Sim. Esse é o relógio original que Carol Shelby ganhou quando ganhou Le Mans com a Aston Martin, que é atrás é da que e David Brown. E onde da... está
1: esse relógio, por exemplo, ah,
2: Cesare? E ci conta questa storia è incredibile. Perché Carlo Shelby aveva sette mogliere casò sette mogliere e 11 figli. Quindi immagina la zona quando muoreo per la violenza. Quindi avevo una moglie che c'è il relogio che legò per la maggior casa di leilano di relogio che si chiama Philips e ti dà il orologio, Un'altra moglie tirou a foto do relógio e foi da um grande eh, relogeria de Dallas, falando que eu o relógio do Carrochev, o cara falou que agora vou comprar. O acontece? Uma das mulheres tinha assinado uma carta com a casa de Leilão Suíça. E então o relógio agora está bloqueado, porque cada um reclama os direitos do outro, e la casa suissa non è uguale a stare con la io ho consigliato la di una forma abbastanza complicata, di basso do pano. panno, ma mesmo la famiglia quando vio l'orologio il orologio, puta io fico, putta, come vi conseguito consigliato la foto? E varie storie fenomenali, siccome ti ho un orologio do Warfi, sai chi è Warfi, pilota da d'auto unico,
1: que... que incrível, que incrível Pandini, pergunta alguma coisa de relógio antes <risos> da gente falar da Ferrari, porque o Cesare tem acho que cada história de relógio desse é um, é um livro à parte, né?
3: Nossa, se a gente deixar o Cesare falar dos relógios muda a pauta do programa, mas olha só o que ele tem na mão
2: o, o é esse, Cesare ganhou três vezes em Indianápolis esse relógio andou eu, eu liguei o, ne... o neto dos neto do dono da equipe que ele andava nos anos 50, que mora em Milwaukee. O cara tinha vendido o relógio para um Ferrari. Aqui tem os relógios de Gil Villeneuve.
3: Olha isso. Sensacional. Demais. E
2: depois também o Flávio tem muito falso nesse mercado. Uhum. Pode contar: três meses atrás, um museu na casa de Enzo Ferrari. Sabe que tem dois museus Tem a Galleria Ferrari Maranello e o Museu Enzo Ferrari. Mostrò un ventirelogio, parlando che era un GP piloto eh, anos 50, virus piloto. Io una ora riparei che il relógio era un falso, perché c'è una produzione enorme di relogio falso della Mille Miglia. E' un car aperto di Modena che invagia un mondo con <ride> relógio falso del, della Mille Miglia. Il problema è che questi reloge sono di un cara che traballano a Ferrari. E quando conversai con lui, all'inizio non hai visto il relogio, perché mi falarono che il c'è il di Luigi Fagioli, che fu un pilota importante, e ho visto il relogio, ma ora falei, guarda che se il relogio sono falso. E gli ho no no, no, ma una fortuna. Intanto eh. mostrei un vero relogio se você gagneva la mille miglia, che non tende ad avere. A te tem relogio con con grammatica, perché il nome certo è... e... <ride> Copa Della Mille Miglia, aí estava escrito Copa Della Mille Miglia. Se você vai no internet, tem dois relógios diferentes, com número atrás diferentes, os dois falam que o relógio de Castellotti, quando ganhou a Mille Miglia, no 1956, e nenhum dos dois é verdadeiro. Mas o problema é que muitos vendem esse relógio, como posso dizer, em boa fé porque eles não têm a cultura específica dessa coisa para reparar que são falsos. Então, tem que, se, tem que se... Uma semana atrás um cara me mandou uma foto num relógio inventou uma história falando que Luigi Chinetti sabe o que importava importava Ferrari nos Estados Unidos. Deu graça para a mulher de Ferrari. Tá, então, eu chamei Piero Ferrari, falei, vem cá, Você já viu esse relógio? Falou nunca. Graças porque eu tenho a sorte de ter um ligado muito stretto com Piero Ferrari, que fez o prefácio do livro também, mas é, é uma coisa interessante, também porque se um relógio não é de ninguém, vale 10 mil, se é o relógio de um piloto falo,
3: famoso, vale 100 mil, capo então... Cesare, de todos, esse relógio do Carroll Shelby, esse bloqueado foi o que te deu mais trabalho para fotografar ou algum foi ainda mais complicado para chegar? Ah, não,
2: algum foi complicado porque tinha que mandar a pessoa na casa dele, por exemplo, o relógio de Tony Brooks, sabe o piloto da Van, da Ferrari. O problema é que Tony Brooks hoje tem 89 anos e é uma pessoa ainda muito gentil, porém oggi te, ma in non si sa Quindi con il fotografo ho detto che devi andare E gli fa "Ah, ma ora è difficile, perché avviamo, prendiamo il per andare a casa loro, Vuoi a sperare quattro mesi. Fanno no, come una persona di 89 anni você non puoi sperare quattro mesi, perché può essere che in gli non puoi e, e,
1: e, e in alcuni casi fu abbastanza complicato. Que incrível, cara. Que sensacional. incrível. Mostra a capa do livro de novo, Cesare. Depois a gente vai contar. Olha, que sensacional. Isso Sim. dá para comprar aqui do Brasil, por exemplo, Cesare?
2: A gente tem quatro distribuidores. Acho que você tem que ver o distribuidor americano, que se chama E Eles acham que vende... Ou se você vai no Amazon.com, dá para comprar. No Amazon
1: Encontra. No Amazon, Amazon Encontra. Que demais. E vem um segundo volume por aí, né? Não, é, 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 é o, a capa dura, sabe? A caixa onde você coloca. Ah, tá.
2: A coisa exterior é a e a capa do livro é verde. Não, mas você falou que talvez saia o um segundo. Sim, sim, o segundo volume já a gente está trabalhando, já a metade, do, a metade das páginas é farta.
3: Acho que em maio do ano que vem o livro está feito. E, e a, a, a pauta é a mesma? Só os relógios autênticos? Ou aí você vai entrar e, nesses e, atuais idênticos?
2: Já a gente tem eh, un relógio di Campari, quando ganhou il Gran Premio di Francia del 1922, con tutta la gravura dell'Alfa Romeo a Sabe Sanno che io gostaria che tu mi aiutasse a incontrare un relojio di bra pilota brasiliano, perché nel libro c'è Emerson Fittipaldi e io tentei varie volte perché vi che Luiz Pereira Bueno ci ha tirato foto che Cigna un Oyer che è uno orologio bonito, o se siete legato con la famiglia, contatto degli che disainda tengono esse relogio. Uh, siccome assim agora ora comprei un libro di come siamo cara che o primeiro brasileiro e coreano Fórmula 1 na Europa. Chico Landi. Chico Landi. Comprei o livro para ver se tem um relógio que dá para ver para começar a procurar. Mas se você tem contato com a família dele, eh, eu gostaria de colocar mais piloto brasileiro. Porque Aliás, eu posso te contar uma historinha? Se a família ainda tem um relógio, vamos a tirar a foto da filha ou da mulher dele que mostra o relógio, então isso é autenticidade. Vamos Eu posso jogar? contar uma
3: historinha curiosa para você sobre relógio do Chicoland
0: claro. Numa
3: das últimas provas na Gávia, que foi nos, nos anos 50, né? Em 52, é, 54, é, é. não lembro. Uh, ganhou Emanuel de Graffenried. É. Uh. E Emanuel de Graffenried ganhou um relógio por ter vencido a prova. Quando ele abriu o relógio estava escrito: ao vencedor do tal grande prêmio da Gávia, Chicoland.
2: <risos> e pensa que eu falei com, com o filho de, de, de Graf e ele me falou que não tem mais relógio então ele deve ter perdido esse relógio mas olha Talvez. que história
1: linda o relógio já estava reservado para estava decidido <risos> fantástico, fantástico incrível, incrível mesmo muito bom, Tia Zane, daqui a pouco a gente volta a falar do livro, ah. deixa eu dar um alô aqui para o pessoal que está entrando no superchat é, pessoal que está super interessado, entusiasmado com, com as histórias, como aqui o, o... Deixa eu ver aqui. A Marina Kondratovich quero esse livro. Que foda! Ela falou. Pô, deve ser demais mesmo. Uh, o Cheser ia vir para o Brasil agora em julho para visitar o filho dele. É provável que ele poderia trazer alguns, mas não vai dar mais. Porque nós no estamos dezembro, fechados. Eu
2: fiquei esperando que em dezembro a situação seja melhor.
1: Sim, sim, se der para você vir, seria ótimo. Uh, deixa eu ver aqui quem mais está falando de. Uh, de, de... Uh, nesse livro conta a história do mito Pelo Luiz de Martini? Pergunta o G. Ceará. Tem o relógio
2: de Martini, tem.
1: tem? Tem relógio do Pedro de Martini, não. você acha que não? <risos> Muito bom, deixa eu ver aqui que mais. Uh, Pedro Borralho. Estou é, citando alguns nomes, tá? Vinícius Casado, Sid Nelson, muito obrigado a todos. Continuem mandando mensagens aqui e agora nós vamos falar, nós vamos entrar no tema uh, que a gente tinha proposto para o programa de hoje, depois da primeira corrida da temporada, da vitória da Mercedes, com muita facilidade, e de um desempenho muito ruim da Ferrari. Cesare, uh, a Ferrari foi notícia antes de o campeonato começar, algumas semanas antes, enquanto estava todo mundo com as fábricas fechadas, é, todo mundo esperando um calendário, aparece o Vettel e avisa que não vai mais ficar na equipe. Isso já detonou a primeira crise ferrarista do ano, antes de o ano começar. Cesar, o que, que aconteceu exatamente? É verdade que a Ferrari não quis nem saber de renovar o contrato com, com o Vettel? Isso é verdade, 100%. Olha, Vettel é um cara que sempre fala, como
2: eu digo como falam os indianos de língua drita, nunca Vetter muito raramente fala mentira ou besteira. E, o problema, aquilo que eu acho um pouco estranho, que todo mundo ficou surpreso das performances da Ferrari na Áustria, quando tudo isso era já claro nas últimas cinco corridas do ano passado. Então, depois que a Ferrari ganhou na Bélgica, em Monte em Singapore, com um motor que era claro que não era regular depois que eles jogaram no lixo o Gran Prêmio da Rússia, que tinha dois carros na primeira fila e enlouqueceram um nível de estratégia, nas últimas cinco corridas, a Ferrari só ficou duas vezes no pódio, que é nada. Porque já em Austin, quando eles reduziram o motor, porque o Pipino tinha explodido com a FIA e já a FIA estava começando a investigar, o motor não andava mais nada. In quella c'era il giornalista che parlava che il carro non andava in velocità perché c'era il vento contrario, come se il vento bloccasse un carro vermiglio, non un carro placato. In então, la crisi tecnica del motore da Ferrari già cominciò in ostini in ottobre dell'anno passato. Poi durante l'inverno c'è anche l'accordo realmente desgrassato che la Ferrari fece con la Fia. Ma desgraziato per la Ferrari, na Porque, tudo bem, um in realtà, perché tutto bene, e li no basso del panno che cigna un motore irregolare. Deciano la svitoria in tre Gran Premio, tutto bene, ma olio che li lasciarono una mesa: cinque anni di rinnovazione di contratto con Leclerc, che come diceva, figlio di Todd ti vuoi lasciare de l'apposentadura per la vita toda. Cinque anni, ninguè rinnova per cinque anni. La Ferrari aceitò. Il budget cap che è una cosa completamente contro la filosofia per la Ferrari. Era parlare non chiedo budget cap che non c'è jeito, fece parte do accordo. La Ferrari assettò di congelare un regolamento tecnico 2020-2021. Sabe che ancora trocar giocare, ad solo spesa soccorso che è esattamente il contrario che deveria fare se fosse un carro che non è competitivo. Tal ouvir a Ferrari hoje que, fa que já fala é, 20, 21, serão dois anos, vamos aprender, vamos a amadurecer, é, e já fala no 2022, é loucura total. Claro que dentro desse esquema explodiu a coisa do Vettel, e isso também foi uma concessão que foi feita para a família toda, porque Leclerc não queria ninguém que atrapalhasse ele, a te i giornalisti scriverono che la Ferrari non pagò Ricciardo perché Ricciardo costava molto e Ricciardo in una Mclaren che la Mclaren è chebrata, sta pensando di eh, allugare a scuole, un museo di Scarladelli e pagare un prestito di 150 milioni di dollari, se no non c'è genero per affrontare la temporada. Ma immagina quanto la Mclaren deve ter pagato Ricciardo. E la Ferrari fu a pagare che brincadeira. Então, claro que todo esse esquema, a situação de Vettel, como eu posso dizer, é quase secundária. Claro, eles têm um piloto. Eu duvido que vão terminar o campeonato. Porém, o problema Vettel não é agora. O problema Vettel existe desde que existe o motor híbrido e existe o brake-by-wire. Vettel nunca conseguiu se adaptar a isso. Sabe che break by wire, você teme che freare, non teme mai capo do freio. Il pilota perde quel contatto fisico col pedao do freio, e isso sempre foi la forza di Vettel. Io lembro faceva varie interviste a Giorgio Ascanelli, che fu un um ingegnere di Schumacher, di Senna e lui sempre falou che il punto di forza, sia di Schumacher, sia di Vettel, era la fregace. A utilizzavano pezzi do freio sopra, il tipo rotor do freio, la bomba do freio, per la violenza ma rapida che conseguia in collocano il freddo. Più che chegarono motor un motore ibrido, Vettel sempre teve problema. Lemmi che con Ricciardo, una Red Bull nel 2014, Ricciardo con gli altri scorini, un. Mm -hmm. E tutti i errori che Vettel facevano, non so se lo sarebbero, e lui nunca fava una percorrenza da curva. Che seria logico quando un pilota passa passo limite do appoggio aerodinamico o do grip meccanico. E lì sempre erano ingresso curva na freage. Domingo também, ele il carro ficò di sovrasterzo. Também perché così, il quando você freia continua bruciando, a sroda continuano funzionando. Então, è realmente una filosofia di fregare differente. E Vettel nunca se adaptou, já faz quanto? Cinco anos, seis anos que tem um motor híbrido. Então eu duvido que Vettel vá encontrar alguém até que exista um motor híbrido, até que exista um Kers que vá pegar ele e vá pagar quanto ele está acostumado. Triste porque ele foi realmente um grande piloto.
1: Caramba, Pandini, eu já estou anotando as coisas aqui e você pode fazer a sua pergunta, porque só nessa primeira resposta do Cesari, nós ficamos sabendo, Panda, que teve chantagem contra a Ferrari, o preço para a Ferrari não.
2: nem foi esperto, toda, não foi chantagem. todo falou: esse motor é irregular. Sim. Vamos arrumar um acordinho entre nós. Chantagem,
1: não tem outro nome. Aí, quer dizer, Peraí, peraí, Cesare. Peraí, deixa eu só fazer a lista aqui, a lista. A, a lista das coisas que você revelou aqui. Uh, acordo com a FIA via Jean Todt, porque o Nicolas Todt é empresário do, do, do Charles Leclerc, Garantiu a aposentadoria do, do, do Nicolas Todt porque fez um contrato realmente estranho de cinco anos com o Leclerc, quem sabe se o cara vai durar tudo isso. Claro. Uh, não fizeram nada com a Ferrari, mas a Ferrari teve de aceitar o teto de gastos, teve de aceitar congelamento de, de regulamento. Panda! O mundo vai eu acabar como todo... <risos> o é todo mundo. Olha,
3: o mundo eu não sei se vai acabar, mas uma coisa que acaba com essa com tudo isso que você revelou, Cesare, é aquela velha piada do FIA significa Ferrari Inconditional Aid, né? E se isso é uma Inconditional Aid, eu não sei o que que, eu não sei o que que é prejudicar a equipe, que não foi prejudicar, né? Eles usaram um jogo político para conseguir o que queriam. se Todd
2: fosse estar no lugar de Binotto, Todd nunca teria aceitado uma coisa assim. Quando Piquet em 83 ganhou com a gasolina completamente irregular, lembra? o Enzo Ferrari constrangiu a escrever uma cartinha pública onde pedia desculpa, falava que não queria isso mais e na renovação do acordo, do, do concorda prime que teve um ano depois, a Ferrari comeu uma bunda de todo mundo em um sentido de vantagem eh, econômico. A Ferrari nessa jogada com a Fia eh, não conseguiu, pela vergonha que surgisse la coisa que o motor era irregular, todo mundo sabe que o motor era irregular, aceitou coisas que, no fim, acabaram prejudicando ela mais. Mas,
1: por favor, de... o... O, é... o que tinha de... Se... O O que se comenta é que o... a irregularidade no... no motor da Ferrari estava na alimentação, né? no, no... no fluxo Sim, de combustível. No... Aquele negócio que controla... Uh, o, o jato de carburante. O jato de gasolina. E é aí tudo... isso fez com que a Ferrari uh, fizesse seis poles seguidas. E você tem razão. Quando a coisa estourou, de repente a Ferrari parou de andar. Uh, a irregularidade foi essa. Mas a Ferrari não conseguiu mudar o seu motor para melhorar um pouco, a, é, é, tira essa irregularidade, enfim, vamos lá, vamos fazer o negócio direito. Ficou uma merda o motor do mesmo jeito? Sabe, aquele nível, Flávio, é só o perdere poco
2: ed se sefica tras non è che è un motore poi è un motore di una Fusca porém <ride> è solo collocare un flussometro Namigida come fa la Reglas, lembra non te lembra che in Monza Hamilton con il DSR aberto non conseguia passare a... l'Eclerc che è impossibile até la Williams con il RRS aberto pas... conseguirei a passare un autocarro Hamilton non conseguiva Hamilton era claro que era uma coisa hoje tem uma tecnologia tão um nível alto que todo mundo sabe as coisas de todo mundo não existe mais como uma vez que você conseguia enf... enfrentar uma temporada toda com um carro irregular deixaram três corridas três vitórias na Ferrari Spa, Monza e Singapura eles jogaram no lixo soci. claro que depois chegou a conta e conta, vendo
3: de uma forma de futuro, é bem cara. Cesare, deixa eu te fazer uma pergunta. Uh, alguns anos atrás, ainda quando o Sérgio Marchionne era vivo, a Ferrari começou, a, a, a Fiat começou a se desfazer da participação da Ferrari. Né? E hoje a Ferrari tem ações na Bolsa de Nova York, uma parte dela pertence a um fundo de investimento que pertence a familiar em L, é um pouco... Para quem olha de fora, é um pouco confusa hoje a, a, a composição acionária da equipe. Isso pode ter afetado o lado técnico também? Não, olha,
2: na realidade, a situação financeira da Ferrari é excelente e, la e salvou a família Agnelli e Delca. Porque, na realidade, a Ferrari foi tirada da FCA. A FCA hoje é... Fiat, Chrysler, tanto è slogan. Jeep, Dodge, Fiat, Alfa Romeo, Abarth, eh, Lancia. La Ferrari è una public company. o spulcendo il di Piero Ferrari o fundo exor che seria o cofre della famiglia Agnelli teme per essi il 32%. spulcendo in tale la garanzie di essere sempre un maggior azionista e osato nel pub mercato pubblico. Marchione antes de morrer, estava rastreando muitas ações da Ferrari. E também a ação da Ferrari foi um negócio excelente, porque quando entrou no mercado era 49 dólares, hoje me parece que é 170. Então, foi uma operação muito bem administrada de um ponto de vista financeiro. Muitos problemas da Ferrari hoje são por causa da Marquione, porque a desde que chegou na Ferrari, D'una certa forma egli odiava Montezemolo, da tirò certo una ora e ci tirò in una ora di una forma che abbastanza violenta e aggressiva, vamos a dire sì. Depois collocò persona che ninguém può affrontare Egli, da un punto di vista di, di gara, di carattere, non è scherzo che Marchione mandò in bora Ellison. A storia della moglie che morreo: sì, la moglie è morreo, mio figlio Edison, grande podia morar na Inglaterra sem problema, ele sempre, nunca gostou de Ellison e mandou embora. Colocou Binotto, porque era um engenheirinho aí que foi muito bom a, como posso dizer, a puxar o saco dele, Binotto na vez dele mandou embora muita gente importante como Lanfone que era o cara que tomava conta da produção das peças de carro de corrida, mandou embora Sassi, que agora está na Mercedes, che progetto motor, che cosa strana. intanto <ride> immagina se Macchione non moriva, chi, chi discutia con chi? Con John Elkan, che quando è, è un lanciamento di un carro in un in Francoforte, in Shanghai, e fica do lato dele, olhando basso, gli chiese di fare quello che que fece la Chrysler, pegò ingegnere che conhecia conosce e lo colocò nella direzione tecnica. Mas na fábrica de carro tem 400, 500 engenheiros, é um tipo de trabalho diferente. A Fórmula 1 não funciona assim. Ele sempre, no jantar que a gente fazia no final do ano, para Natal, ele fez, falou a mesma coisa, vou fazer aqui aquilo que fez na Chrysler. Na Chrysler deu certo, aqui, ele não gostava, falava do gênio da Fórmula 1, que custava uma fortuna, que vivia em uma dimensão fora da realidade.
1: Oh, fez a Ferrari dele, que é aquela de hoje. Na realidade, é isso. Quer dizer, Marchionne era, um era um cara que é, não tinha nada a ver com o automobilismo, né, o Cesare, era um cara que vendia carro nos Estados Unidos e de repente se viu uh, chefiando não a Ferrari. É um gênio de finança.
2: Você sabe, infelizmente, que os italianos, a história insínia, gostam do homem forte. Então, Marchione, na imaginária dos italianos, da opinião pública, eu o que dava certo. Até falavam, lá ah, um dia ele deveria entrar na política, vai acertar todas as coisas. Mas ele, de, de produção de carro, nunca sabia nada. De corrida, mais ainda. Às vezes que falava com Eccleston, Eccleston colocava ele no bolso em cinco minutos, ele saía do caminhão achando que era ele que tinha... Eh, Come potete vedere, ci si ha sudato bene, eh? ci ha dobrato, che ci ha dobrato il bacino. La realtà è questa. Infelizmente, nella storia della Formula 1, teve vari smarchion nelle varie fabbriche di, di, di carro. Eh, Vesche, da Mercedes, era un cara per lo contrario, estremamente intelligente, che stava box, no cancino dele, gostava di cachorro, e si incapanga. Eh, na, na, na Boa, mas que olha depois da corrida fala, fazia os briefings com os pilotos, fazia os briefings com os engenheiros. É isso a loucura. E, e aconteceu oh, aquilo que era é a Ferrari hoje. Um equipe gente de personalidade, engenheiro que se você pergunta o que se você
3: fez antes, ninguém sabe. E todos bons foram, foram para, para outros equipes. Esse era um outro ponto que eu queria tocar com você. Uh, hoje em dia, ninguém sabe qual é a origem dos engenheiros uh, tops, dos engenheiros chefes da Ferrari. Sim. Você vai olhar os nomes, eles são o Binotto, ah, Enrico que... Cardile e Enrico Gaultieri. É. Eu não sei quem são esses caras.
2: O Cardile <risos> Car Car trabalhava na produção. Era o cara que fazia aerodinâmica da Ferrari 458 488 e fez, trabalhou um ano no campeonato WEC-GT, que fazia aerodinâmica para os carros de Le Mans. Mas o carro de Le Mans GT é um carro de rua com uma asinha, não um... é um, é um protótipo. Porque... É isso. E é no motor, wow. uau! É enorme!
3: Você vê alguma perspectiva de se fazer algo parecido com o que foi feito no começo da década de 90? Que primeiro pegaram um cara forte como Montezemolo, Montezemolo trouxe o Todd, o, Tro, o Todd trouxe Rory Burnie, uh, Ross Brown, Michael Schumacher e aí montou uma equipe vencedora. Existe essa perspectiva hoje
2: para a Ferrari? Olha, olha, eu fiquei muito surpreso, porque quando mandaram embora Montezemolo, quando mandaram embora Dominicali, che fu il Marchionne che mandò in domenicali, non giai pure otto, siamo anche di Mattiacci che morava negli Stati Uniti, che vengia carri a una Ferrari New York, non giai pure otto, un dopo, fico, fico box da Ferrari, tomando conto ad equipi. Nella epoca, uno dei carri mais competenti che ho conosciuto nella mia carriera, che era Wolfgang Ulrich, che o direttore da Audi, Sim, sim. o Van Gulri fez um trabalho na Audi fenomenal porque davvero davvero montou um reparto de corrida, uma divisão de corrida ganhou alemã depois foi, ganhou com um motor diesel depois ganharam, foi o primeiro carro a ganhar com um motor híbrido o cara fala italiano adora a Itália ele, ele ia se aposentar na Audi o cara tinha o um perfil perfeito e dele é um cara fenomenal nem ne pegaram em consideração tinha finger, o engenheiro que fez o Porsche 919. Uh -huh. Ele projetou todo o carro, o carro ou motor. O Porsche LMP1 foi un carro fenomenale, ganhou três vezes em Le Mans. Ele brigou com a Porsche, hoje trabalha na Google, sabe no? na Google Car. Che il que o carro altro um outro carro que seria perfeito. Porém essa gente de personalidade e gente que já fez trabalho importante em outra grande firma. Não era que a queria. Então, agora é difícil né?
1: o Ô, Cesare, é, é, outro cara que foi uma surpresa para muita gente foi o Arriva Beni, né que era um cara da Felipe Morris é. um cara que vendia cigarro. O cara nem sabia falar inglês direito. A... Conte, 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 conte mais, fale mais da Riva BN, que eu achava uma simpatia. A gente ia lá para a Madonna de Campilho ficava bebendo com ele, ele era divertidíssimo. Perfeito, era a dimensão dele,
2: aquela era a dimensão dele. aquela era a dimensão dele. Tomar conta da Ferrari é uma outra coisa. Não e como é... é que
1: vai parar na Ferrari, isso que não dá para entender, gente. Com... Ah, isso eu é faço, porque
2: ele. Ero o cara que, 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 que assegnava o cheque pela Ferrari, que a verba da Fili Morris era ele. Então, per Marcione, eu vi ele viu que ele mexia com dinheiro, então já isso era importante para ele. Depois, os dois eram no, no conselho de administração da Juventus. Depois, Arriva Bene era na comissão Fórmula 1 representando a Philip Morris, porque na comissão Fórmula 1 tem dois patrocinadores também. Então, e também era un cara che se Marchionne falava una cosa, arriva bene, falava: tutto bene, padrone. Então era il perfil perfetto per ele. O problema fu quando arriva bene, come sono a brigare con Binotto. Che Binotto sempre foi il mais guerrillo di Marchione. Então, quando chegarono a brigare, no grandemente, da Cina, do Giappone, do due anni atrás, aí foi claro. E, tinha que escolher um cara, Binotto falou, eu vou sair, duvido que tinha ninguém que ia pegar ele, mas... uma cabeça dos dois... Eu vou
1: sair, vai para onde, né, meu filho? <risos> é essa.
2: É triste ver um equipo que... Na... Eu comecei a trabalhar no Spring foi Enzo Ferrari que me colocou aí... Num... Sempre teve grande personalidade, mesmo em momento difícil. Pensa nos anos 85, 86, 87, foram Hoje na Ferrari, isso aqui: gente anda no boxe, que aqui, é aquilo, não sei.
1: Até o cara do café mudou, viu, Pandini? O cara que <risos> serviu o cafezinho lá também mudou. O...
3: Ele deve ter falado alguma coisa que o Marchione não gostou. Ah, é...
1: O touro. O touro, lembra do touro, nosso, o, o segurança? Não está mais lá, né? É tão bacana. Okay. Touro, o que? Touro, lembra? Gino Rosato. Sim.
2: É, Gino, é, é, como posso te dizer, é, pareceria uma piada na, no universo de Jean Tod porque sabe que Gino Rosato começou a trabalhar que no Gran Premio do Canadá levava o saco de batata na Hospitality Ferrari. <risos> Depois, Todd gostou dele, falava francês, falava italiano, chamou ele na Ferrari, no início, como mecânico, assim fazia o espião, porque escutava as coisas que falava um mecânico, sabe, os mecânicos entre eles falam, é como um pouco um exército no um militar, tem que, tem que ter o controlo dele. Depois virou autista de Todd, eu lembro quando eu ia pegar os voos no aeroporto de Bologna, às cinco da manhã, chegava o carro e ter a evolução no início, era Gino que dirigia o carro. Depois tinha o motorista e Gino estava sentado atrás de Todd. É Todd... <risos> simbologia da evolução. Ah, não esquece que quando Todd saiu e tinha ligado com a Lotus, o Gino Rosato ficou presidente da Lotus. Quando a Lotus era dono do, da, da, da Malésia, do, do, fundo, do fundo financeiro do governo, Gino Rosato foi presidente da Lotus. E Gino Rosato con arriva bene, c'è un potere enorme. Tanto perché vero inglese bene, era una vantaggio. Ma io lembro, riuniamo con la Red Bull, quando la Red Bull P.G. il motore motor che, preguntò di motor Ferrari, riuniamo e era, arriva bene. Rosato, Horner e Agnew. Una vez, una Ferrari c'è un Marco Piccinini che poi svirò. Ministro della Finanza di Monte Carlo, Ministro degli Esteri di Monte Carlo e dono di una sbagliata banca di negozio in Monte Carlo. Sta involvido coinvolto col Papa, si al Vaticano quando gli chiede a, a te o Papa che che ma un segno a E suo è Marco Piccinini. Stavo, immagina la gente che c'è antes e quella che te il
1: Caramba! Manda, Pandini! Enquanto ah? a gente procurar aqui as perguntas do pessoal aqui, a gente já, já, dá, já dá um abraço aqui pro Danilo Medzomo de Rolim de Moura, Rondônia. Um abraço para você, Danilo, que mandou dois reais aqui pro nosso programa. Manda lá, Pandini. Pergunta tudo que a gente pode perguntar. Arrancar do, do Cesare. Nosso grande Cesare que, olha, é um dos caras que mais conhece é, o que a gente chama de bastidor. O Cesare é da região. Você é de Bolonha, né, Cesare? Ou não? É de Bolonha, está no automobilismo há 300 anos, tal, conhece tudo e mais um pouco de Ferrari. Vamos lá, Banda. É,
3: eu vou fazer uma, só uma apresentação para o pessoal mais jovem, porque a gente está falando do Cesare, né, que trabalhou 35 anos na Autosprint, só que talvez o pessoal mais novo não saiba o que foi a Autosprint uh, antes da internet, vamos dizer assim. Aqui no Brasil, o Flávio vai lembrar disso, né? a gente acompanhava o automobilismo internacional basicamente pela leitura de revistas estrangeiras e autosprint, era uma leitura obrigatória, era uma das leituras obrigatórias de todo mundo, acho que não só aqui no Brasil, mas em todo mundo, é, para quem cobria automobilismo, era leitura obrigatória, principalmente para saber o que, que se passava dentro da Ferrari. Né? E eu me lembro de algumas, de algumas situações até engraçadas, né? teve uma... A, a, a auto-sprint, ela, ela eu lembro de uma capa do Cesare Fiorio, né? Twin Peaks, a modeneza, parecia o, o Cesare Fiorio apunhalado na capa, eu, eu. né? Então, quem queria ficar por dentro do que se passava nos bastidores da Ferrari tinha que ler a auto-sprint, era uma referência para todos nós, Cesare, Eu lembro de uma, eu era pequeno ainda, mas em 80. A Ferrari estava numa das suas crises, né? tinha sido campeã e vice em 79, vencido o Mundial de Construtores também. Em 80, caiu drasticamente, não conseguia nem andar, mal conseguia andar em décimo. O carro e, é o T5. O T5, exatamente. E aí, algum jornalista brasileiro, de alguma revista daqui, foi conversar com o Mauro Furgheri. E uma das perguntas foi: uh, forgaria a crise na Ferrari? Eu forgaria, a Ferrari está sempre em crise. Parece ser mais ou menos assim que a Ferrari funciona. né? Ela tem alguns períodos em que ganha muitas corridas, tem muitas glórias, e de repente algo se move ali dentro que, que bota que... tudo a perder. Qual que é o. Uma vez, o negócio da Ferrari
2: era é um negócio pequeno porque o mundo das corridas era um negócio pequeno, porque os pilotos ganhavam pouco dinheiro, era, era, não era um povos muito rico. Hoje a Ferrari é uma situação de grande poder e de grande dinheiro, porque se você faz a avaliação financeira da Ferrari, calcula o valor da ação, quanta ação tem, a Ferrari tem um valor enorme, enorme, como as, 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 as cores mais famosas do mundo. Sabe? O logo Ferrari, considerado com Coca-Cola e Mac, os três logo principais no mundo. Então, hoje a Ferrari é objeto de pressão, briga de poder, porque o bolão é muito, muito, muito grande. Uma vez era um bolão pequeno, uma vez, a Ferrari, Forghieri sempre falava como é um pesadelo quando. Significa che Federla 24 ore di Daytona, e 6 meccanico e 3 carri. Ficò praticamente 4 giri a sindormare, ma realmente si dormì. E, e, e poi fu aquiliano che gagnarono 3 carri un'ultima volta. Tal, ma adesso la Ferrari era un'altra una cosa, non ci ha nulla a che vedere con que lo... Ma, questo è normale. Perché anche la McLaren oggi è un'altra cosa problema é que a Ferrari hoje é um centro de poder muito grande. Que, o ano passado, o encontro entre o governo italiano e alemão com, com Angela Merkel e o primeiro ministro da foi feito em Maranello, na Ferrari. Então, imagina o símbolo dessa, dessa coisa, né? O, o, o encontro dos dois governos foi feito na Ferrari.
1: Ô Cesare é... Os melhores anos da Ferrari aconteceram entre 96 eh, e 2005, quando o Schumacher parou, 2006, né? Ainda assim, o Schumacher levou algum tempo para ganhar campeonato, né? 96 pegou um carro muito ruim, 97 teve aquela disputa com o Villeneuve até o final, eh, 98, 99 99 quebrou a perna. então foi ganhar em 2000, no quinto ano. Mas na hora que engatou também, ganhou cinco seguidos. Muita gente diz, Cesare que isso só foi possível porque a, a cúpula que, da Ferrari, quem, quem começou a tomar conta da Fórmula 1, era um francês, era um inglês, era o, o Rory Byrne, que é australiano, não é isso? Pandini? E, é australiano, é sul-africano, sul sul perdão, uh, e, que, o, e o piloto o alemão. Uh, e que os italianos ficavam reduzidos, relegados perdão, a, a, a papéis secundários, menos importantes. Você concorda com essa tese?
2: Não, de jeito nenhum, mas por um motivo muito simples. Em primeiro lugar, teve outra época que a Ferrari mandou da mesma forma. Pensa nos anos 52, 53, a Ferrari ganhou todas as corridas fora de uma. No 64... Isso, e, e veja bem, Todd, na realidade, sempre foi muito atento a dare importância ao lado italiano della Ferrari. Não esquece que a primeira coisa que Todd fez quando chegou na Ferrari mandou embora John Barnard, que ainda tinha o escritório dele na Inglaterra. O, o periodo, como eu posso dizer, mais triste para os italianos na Ferrari não foi di jeito nenhum aquilo, Foi nel 1989 e 90, quando Barnard chegou e falou voi non sapete fare nada, voi siete é un Todos incompetente. Eu, você que você, dinheiro, e o você chiede per ballo voi: tem che mi oro, tem che fare la GTO in Inghilterra, che era la fabbrica. E là la Ferrari fazia tutto: desenvolvimento aerodinamico. Maranello c'è un'epoca che fazia solo un motore, quello fu um il momento mai triste. Ma Tò conseguì, e Barnard conseguì quello, perché Ferrari ci acabado acabato di morire, non c'è problema per ganare corrida. Desde che arrivò Montevemolo, Todd, na ora entenderono che la cosa ci deve essere risolvida. Mm, Rory Birne era uno dei progettisti dockar, ma ninguém via. Ele, ele vivia tracciato. Eh, non, non penso, e, e, e também voi che esclusi o Nigel Stechny, che era inglese che era lo chef dos meccanico. Porém, aquilo foi uma juntura de gente de grandíssimo talento, realmente, de grandíssimo talento e de ego muito grande, porém, conseguiram trabalhar todo mundo junto. Você sabe que é difícil quando você tem gente de grande ego a trabalhar. Aí teve uma mágica
1: e por sete anos, oito anos, essas coisas foram fenomenal. Ele e é que... quase uma mágica mesmo, né, Cheser? Porque é como dizer que o Brasil é uma fábrica de pilotos porque teve Emerson, Piquet e Senna um atrás do outro. Isso é uma mágica, né, Cheser? Não tem uma explicação muito lógica, né? Olha, mágica
3: eu... tem tempo limitado também, né? Não dura para sempre. Acho que
2: uma
1: temporada sem
2: piloto brasileiro é triste. Porque uma vez o Brasil não só tinha grande campeão que todo mundo sabe, conhece. Mas tinha também muitos pilotos que andavam de Fórmula 2, de Fórmula 3, que todo mundo sabia que se tivesse uma oportunidade para chegar na Fórmula 1, eles teria feito muito muito bem. Pensa Moreno, que começou a testar o carro uma vez por caso, entrando com a Lotus, e tinha vários assim. Hoje também, se você olha nas Fórmula, na Fórmula na GP2, Fórmula 2, Fórmula 3. Não tem muito piloto brasileiro, é isso que é estranho. Quando o Brasil tinha uma situação econômica mais difícil, tinha mais piloto. Quando a medalha dos anos 90, a situação do Brasil a um certo ponto ficou muito boa, que era na época que na Indicar tinha, chegaram a ter 8, 9 pilotos em uma corrida, tinha patrocinador brasileiro. Miami estava invadido de brasileiro. Aí a produção de piloto caiu, e isso é estranho.
3: Problemas do nosso automobilismo ah, interno. É. Que, então, o
2: automobilismo
1: me... interno, desinteresse por carros dos jovens também, a falta de grandes resultados de grandes campeões, que acaba que o brasileiro tem muito disso. Ele é muito puxado pelos resultados, né, César? Você morou aqui, você sabe como é que é? Sim, sim, sim. Ah, apareceu um cara chamado Ayrton Senna, começa a ganhar a corrida. Ah, o pai quer que o, que o moleque que seja, que seja, o seja igual. O carro no Brasil são mais caro do que na Europa? O sim, sim, sim. É caríssimo, é caríssimo, é caríssimo. O Cesare, deixa eu fazer umas perguntas para você que estão mandando aqui. O Hugo José Alves Fonseca uh, mandou 20 reais e diz o seguinte, Cesare, Sebastian Vettel ou Fernando Alonso? Ele, ele continua. Fernando Alonso, teria perdido o título de 2018? Aquele em que o Vettel jogou o campeonato na caixa de brita de Hockenheim? É
2: provavelmente Fernando Alonso não teria feito a besteira em Hockenheim, porque Fernando Alonso não tem o problema que tem Vettel
1: por o break-by-wire. Portanto, poderia sair de Hockenheim com mais pontos na liderança do campeonato e se poderia mudar aquela história do campeonato, sem dúvida nenhuma. O Erickson de Souza Leal pergunta para você, Cesare. A Ferrari pode estar blefando com esse carro muito ruim para pressionar a Fórmula 1 a mudar o regulamento já para 2021? Ninguém aguenta mais a Mercedes.
2: Não, infelizmente não. O regulamento 21 já foi feito, já foi estabelecido, assim como o regulamento dos anos seguintes. É... Ferrari tá mal porque o carro tá mal.
1: Cesare, Carlos Sainz, o que, que você acha que pode acontecer com esse moço na Ferrari?
2: No Brasil se fala, quando você não quer falar mal do cara, fala ali, bonzinho. <risos> Ele é bonzinho, é bonitão, muito educado. Boa é, família. Excelente família, excelente. <risos> Porém, um piloto que depois de 105 corridas tem como melhor resultado um terceiro lugar... Mi pare che non tenha storia o palmarè per lasciare a Ferrari, insomma. Perché si
1: acha che fu contrattato? Desculpa,
2: per Perché precisavano di un carro che non incomodasse Leclerc. non può essere Ricciardo, perché Ricciardo è un bicho feio. Então, Sainz è il perfil perfetto per essere o fiero di Charles Leclerc. E che è molto potente. La gente. Muito subestima subestima ele, mas
1: atrás dele tem realmente um, um poder grande. o seu filho chama-se Tomaso? Sim. Acabou de entrar aqui no Superchat, Pô. mandou dois coraçõezinhos para você. Tomaso, um beijo para você. Está em Bauru, é isso, Cesar? Está em Bauru, sim. Bauru também, vou te falar. Deve torcer para o Noroeste de Bauru. O que deu ao mundo um dos melhores sanduíches da história. Pandini, mas... faça sua pergunta para
2: dia... o Não sendo daqui, daqui aprendi, porque eu nunca gostei de futebol, eu nunca falei nada de futebol para ele. É, né?
1: mas ele, ele mora em Bauru. O Mauro, ele sabe que tem um time lá, que é o Noroeste, o Noroeste ele vai conhecer. Tomazu, manda aqui uma mensagem para o seu pai, a hora que você quiser. Pandini, pergunte aí alguma coisa para o nosso Cesari,
3: você estava falando agora há pouco dos pilotos brasileiros. É, como eles eram vistos na Ferrari Barrichello e massa, porque aqui no Brasil muita gente fala muita coisa do Barrichello, nem sempre de Eu maneira Brasil elogiosa
2: Brasil foi bastante desprezado porque acho, até quando eles fizeram aquela piada, aquela canção contra ele, que foi a Jovem Pan que teve aquela, que ele sofreu muito por isso e acho que no início do Brasil achavam que Barrichello chegava e acabava com o Schumacher e isso realmente não é é, porém Rubens é um piloto é um bom piloto, dirigia bem e acho que ele a um certo ponto errou a fazer muita confusão ele, para a história da Áustria da famosa Marmelada porque na realidade ele deu de graça uma corrida para Schumacher Mas Schumacher devolveu dois porque quando ele ganhou em Indianápolis que passou Schumacher na chegada aquela foi uma corrida de graça e non un gran premio d'Alemagna in in Nürburgring, che era un gran premio d'Europa che le ha Europa no Box bloccarono con Spaniard Schumacher di non attaccare lì poi Rubens na Ferrari fu, fu visto bene come la maggioria del spiloto brasilero ma per esempio quando Massa fu costretto a, a non attaccare Alonso fu in okenarmi per essere mm -hmm. tutto il mondo show che fu un absurdo Felipe, se não tivesse o Trambic de, de, de Singapura e de Briatore, não sei se ganhava o campeonato do mundo, mas ele sempre fez um bom trabalho na Ferrari, tem, tem que reconhecer.
1: A gente fez um programa aqui outro dia, uh, Pandini e Cesare, tentando discutir isso, Barrichello Massa, quem foi melhor na Ferrari? Para os italianos em geral, algum foi melhor do que o outro? O Cesare, eu estão no mesmo nível. Per me foi un po' meglio il
2: Barichello. Mm. Era rapido, è un po' molte corride c'era Schumacher na Francia, era. in frente, ma dopo c'era Quante volte il Barichello in secondo lugar no campionato del mondo con la Ferrari 2? due volte, certo. Duas, vuol eh. dire che que se non c'era Schumacher, ele avrebbe avuto il campionato del do mondo. Dopo, dire che in quella epoca di Schumacher, fu un'epoca che non aveva grandi grandi pilota come in comparazione a un'epoca di Senna, di Piquet, di Mansell di Prost perché non finì un maggior rivalo, rivali di, di Schumacher erano Montoya, a ultima parte da carriera no, di Ackinen, un... di è... che aveva una vita abbastanza facile Schumacher, nel senso senso. Ô
1: Cesare, o Pandino vai fazer uma pergunta, mas eu vou aproveitar que muita gente está perguntando aqui é, sobre o Leclerc, como o Matheus Ranieri, como o Ivan Barata Castilho, o Elber Oliveira, enfim, um monte de gente aqui. Uh, o Leclerc aqui no Brasil, Cesare, ele de repente, no ano passado, ele foi adotado assim, por uma, uma parte da imprensa, uma parte dos torcedores em redes sociais, porque ele tem uma cara de coitadinho, ele tem aquela coisa meio sofrida, né? do garoto da comunidade, de Mônaco, dos morros, da, 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 né? então, <risos> ele, parece, ele lembra muito cena aquela coisa toda. É, a imagem dele na Europa, ou na Itália particularmente, também ah, é essa?
0: Não?
2: É, é essa. Todo mundo chama ele na televisão de predestinado. É, Por enquanto, ele teve um, uma, uma opinião pública toda a favor. Quando ele fez a besteira em Baku, Una qualifica, una passata che fece una bestia alucinante, ou também no último in Gran Premio do Brasil. Che, se você olha tutta la dinamica dell'incidente, na posizione dele, ele deveria ter deixato un centímetro do outro lado. Ma qui, per enquanto, Leclerc è il pilota mais querido. Se que vi un mese atrás, eles fizeram o remaking daquele film di Truffaut, sí, sim, Lelouch. Lelouch de Claude Lerouch, desculpa, foi feito com Leclerc em Monaco por enquanto ele ganhou duas corridas com um carro completamente irregular. Isso só <risos> o resultado. Vamos ver agora. Domingo fez uma corrida excelente, não era nada. Domingo fez uma corrida
1: fenomenal. Sim, com aquele carro chegar em segundo. Fala, Panda! É não. Do outra. que você... É
3: conhece do Leclerc, você acha que ele aguenta essa pressão da Ferrari para os resultados?
2: Sim, sim, ele ele é de cabeça boa e
3: agora tem
2: uma estrutura do lado dele, atrás dele, que protege ele muito, 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 muito. Então, nesse sentido, até que tem um o Sainz do lado dele, nunca ele vai ter, vai ter problema, vai ter dor de cabeça. Depois... É a cultura técnica para levantar uma situação assim, isso não tem.
1: Tem gente aqui que tá, tá enfesada, olha só. Uh, enfesada não, que já está rasgando... Tem, tem gente enfesada <risos> e gente rasgando elogios. O André Scudeler meu pai, vão endeusar outro cara. Já o Nathan Minardi diz assim, Leclerc é um predador. Pronto para devorar até seus amigos. E eu gosto disso. Puxa vida, eu não vi tudo isso ainda. <risos> Mas você vê como é que é, ô, 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 Cesare? A, a imagem do cara começa a ser construída de uma... É. Mas aqui na Itália uau! igual.
3: E... Cesare, uma, uma coisa. Como é, que, é, como é que a Itália, os torcedores italianos da Ferrari, receberam essa volta da Alfa Romeo para a Fórmula 1?
2: Ninguém ligou. Ninguém ligou porque sabe que é uma coisa só de marketing. O Acordo Alfa Romeo existe porque a Sauber tinha mais de 100 milhões de dívida com a Ferrari para o motor, que nos últimos anos da Sauber, nem que trocou a propriedade, virou aquele suíço, aquele suico, e, então tinha uma dívida enorme. Vamos dizer que foi uma das poucas coisas boas que Marquinhos fez. Chegò, reparò che la Sauber nunca c'è niente di devolvere in Intanto assettare questa cosa, che gli un nome in equipo. Ma se você considera la grande tradizione sportiva do Alfa Romeo, non può essere satisfeita perché gli collocavano un sticker e un nome in un carro fatto la Svizzera
3: era, uma, era a segunda parte da pergunta. Então, não tem essa per alguma perspectiva da Alfa Romeo virar uma equipe de ponta e eventualmente rivalizar com a Ferrari. O papel dela vai ser sempre
2: esse. O papel dele, o papel dele vai ser o papel da Sauber. O papel dele é ser o da Sauber. Também... É uma indif
1: essa indiferença é incrível, né, Panda? Porque a gente tem a Alfa Romeo com uma imagem tão romântica. A gente lembra da Alfa, de tanto. Todo... Oh! logo porque eles têm uma grande
2: história que hoje é como se você colocasse a camiseta do, da seleção brasileira na seleção da Bolívia
3: <risos> <risos>
1: olha olha olha
3: <risos> agora tem uma outra eu vi um vídeo no ano passado de um Minardi Day né é. É, e pareci, me pareceu que tinha muita gente que tinha uma festa muito grande ali eu estou errado ou a Minardi ainda tem um carinho da torcida italiana, que um evento deles ah, junta a
0: gente?
2: Na Itália, Isso sempre foi difícil para os pilotos italianos. Ninguém liga. Todo mundo liga só se tem la Ferrari. Quando tinha piloto italiano muito bom, como Patrese, como De Angelis, a gente esquece, por exemplo, que em 1985, até medalha metade de temporada, ele, o De Angelis liderou, liderava o campeonato até o Gran Premio de França. Ninguém liga. Lembra quando Patrese era in Imola che bateu una última volta e tutto il mondo fece assicura col mm. O Minardi, mi, Minardi sa io da Fórmula 1, no film, saì ben. Proprio la Red Bull, devo dire, un buon Ginevra per ele. O Minardi, fez, o Minardi, dei, vamos a dire, che é è Goodwood dos Pobre. O, o Goodwood è é una cosa realmente importante. Un minare di idee è una cosa, sì, meglio Caipira, meglio Sertanese, non è un... falta di ma l'Italia non è un paese di grande cultura, da mille miglia ninguém liga mai, nel senso è la Ferrari, il resto non liga. Olha, io, quando Zanardi gagnò due campionati negli Stati Uniti, eu nunca vi um, um jornalista italiano em três anos, que lá. nunca vi um jornalista italiano, nunca.
1: Não, o Zanardi estava lá ganhando, não, não tinha cobertura,
0: tirou Eu, você, né?
2: Tanto que Zanardi naquela época era um dos esportistas, não do piloto mais famoso, do esportista, porque ele era muito carismático, do jeito que falava, brilhante. Nunca teve um jornal, um grande jornal político italiano que mandou um jornalista lá, nunca. Que loucura, César, que loucura.
1: É, tem gente aqui
2: perguntando... Tem pra... hey, jornalista brasileiro que acompanhava.
1: Sim. Uh, tem muita gente perguntando exatamente isso sobre pilotos italianos. Por que, que a Itália nunca mais fez um... Aqui o Madeira Mendes é um deles. Por que a Itália nunca mais fez um grande campeão na Fórmula 1, César?
2: Alboreto, no 805, se a Ferrari não tivesse feito a besteira de trocar tipo de turbo, poderia ter brigado até a última corrida para ganhar o campeonato. Asca, Ascari ganhou dois e, e a festa acabou. Por muitos anos não teve italiano na largada também. Teve uma época também, porque naquela época com o faturamento dos patrocinadores... Pra, para não pagar imposto as coisas eram mais fáceis em uma época que tinha 8 nove pilotos italianos na Fórmula 1 Mas, sabe, campeão que ganha não é
1: não, não, faz, não compra no mercado né? Wanda, antes de você fazer a pergunta tem três em seguida aqui que as respostas devem ser uh, do, do Cesare, acho que são bem diretas Lívio Parrini, pergunta a Ferrari vai entrar na Indy, Cesare?
2: não, até que tem essas regras de um monochassi e só o motor, por enquanto são dois, dar um motor sopra e ser fornecedor de motor com carro todo da lara, eles poderia fazer com outro marchio mas é fácil uma Ferrari em Le Mans com um carro completamente velho.
1: Completamente Ferrari. Outra aqui. Uh, qual, a, qual a chance, a perspectiva de Mugello ser é, incluída no calendário esse ano, Cesare? 100%. Renato, é o Renato Bilota que pergunta.
2: 100%, já está tudo feito e deveria ser comunicado que a corrida vai ter uma semana depois de monta. Mas o Mugello está dentro.
1: Mas, o anúncio não, não foi feito ainda, mas está dentro, depois da ah. monta.
2: Já foi feito o um governo da prefeitura da cidade, já deu o um lineirinho.
1: Boa. E a última, da terceira, depois o Pandini faz uma pergunta para você. É... Fale sobre Eduardo Alves, fale sobre a declaração do Rosberg de que os quatro títulos do Vettel já não podem ser usados como referência na carreira dele. Que ele tem de provar tudo de novo do zero. Isso vai muito ao encontro do que você está falando, Cesare, que o que o Vettel tem uma dificuldade com esses novos motores. Isso é de conhecimento geral? Ó. Os pilotos é. sabem? Os caras não sabe brecar? Esse não. cara é um merda. Não, Flávio, se você vai ver o jornal,
2: quando o Vettel chegou na Ferrari, ele e o engenheiro falavam numa coletiva normal, esse inverno vamos a trabalhar muito para ajudar a Sebastian a se adaptar o break by wire. E nas primeiras corridas de 2015, Vettel falou, estou muito satisfeito, porque agora consigo frear muito melhor do que era um ano antes do que com a Red Bull. Mas isso é um problema, olha, bastante complicado. Eu descobri, falando muito com os pilotos do WEC, porque no WEC o freage é mais complicado ainda, porque eles têm um KERS que gera mais energia. Realmente, é como brecar com a PlayStation, igual tá. Então, imagina você tinha que dar um, um empurrada enorme no freio para frear, é meio complicado agora. E tem piloto da geração da Agora que prende é normal, mas para um cara que venda um outro tipo de frear,
3: Cesare, você comentou muito rapidamente no começo do programa. Uh, a possibilidade do Vettel não chegar ao fim da, da temporada pela Ferrari é isso tenho 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 medo que aconteça isso porque
2: se acontecer isso vai ser uma zona vai ter lembre como aconteceu com Prost um processo em Geneva claro que o primeiro o erro que ele fez domingo na primeira corrida foi realmente ruim porque tinha Sainz, Leclerc na frente. É, imaginar de fazer 14, 15 corridas, assim, tá mais,
3: tá, tá difícil, né? Dá para dizer que o, o a paciência, digamos assim, da Ferrari e do Vettel acabou depois de Hockenheim, em 2018?
2: É, Hockenheim foi um, um ponto, um ponto importante, assim, sem dúvida. Mas depois teve Monza quando ele rodou na, na, na segunda chicana teve monzo ano passado quando ele virou à eh, chicana Scar ele fez muito sério e é estranho porque se você olha na red bull ele quase nunca errava nunca errava ele ganhou quatro campeonatos do mundo o cara é bom não dá para pegar. Pode, pode ganhar mas fazer erro Vete nunca. Vete ganhou, na, ganhou o Grand Prix d'Italia com a Toro Rosso de uma forma fantástica, fantástica, liderando da ponta a ponta. É triste ver essa evolução de um, de um piloto.
1: Você pessoalmente acha que ele continua na Fórmula 1 Cesare?
2: Penso que não, mas não porque ele não quer, por falta de escolho uhum. não, é Falta de equipe, ficar... né? Falta de equipe. Melhor ficar
3: parecido uma temporada... Pois. E o que, que você está achando da volta do Alonso para o ano que vem? No é marketing, ou tem alguma chance de dar certo?
2: 90% marketing. Não esquece que Alonso, o ano passado, ele pagou a, tempo, a, a corrida em Indianápolis. Né? Uhum. O segundo ano foi ele que pagou tudo. Alonso tentou de fazer, de fazer negócio para correr o full-time na IndyCar e ninguém quis. Ele tem que ver a realidade, é muito fácil dizer sempre a ah, volta, a realidade é bem diferente não penso que Alonso vá fazer muito mais do que fez Hulkenberg e eh, que pode fazer o con o Richard é um bom piloto, vai ver que é no carro Alonso, vai ter muito patrocinador spagnolo eh, aquela grife de, de ropa dele
1: <risos> Como é que chama aquilo? É canoa. Cano. Ia falar canoa, imagina só. É, <risos> deixa eu ver aqui mais. espera uh, um pouquinho, eu apaguei aqui. espera um pouquinho só, vamos lá. Uh, Indy, Ferrari, já, tão, já falamos. Ah, outra coisa, o, o, o Cesare, chegou você a comentar em algum momento, no ano passado sobretudo, que o Hamilton poderia interessar a Ferrari e tal, blá, 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 blá. Cara, esses caras sabem como é que as coisas funcionam. O Hamilton não é burro, né? É, isso tudo que você está contando, tudo, tudo essa, é, ele convive com, esse, com esses problemas. Hamilton tá
2: super ele feliz. iria. Em, Hamilton tá super feliz onde ele está. É, a Mercedes deixa fazer ele a, maior, a máxima liberdade. É, não tem motivo nenhum para trocar. O, o único tem... desejo do Hamilton é ganhar mais um campeonato para chegar no mesmo patamar de Schumacher.
1: É, e vai ganhar, vai ganhar. E vai
2: ganhar, e vai ganhar.
1: Falando de Schumacher, você tem notícias de Schumacher, Cesar? Você consegue explicar essa ausência absurda e absoluta de informação a respeito de Schumacher? Ah, é muito claro isso. A família assustou todo mundo. Porque quando os jornais
2: começaram a publicar notícias, porque jornalista jornalistas não são bobo, tem... a família na hora processou ele teve processo na Alemanha, Autosprint, escreve várias coisas que eles menaçaram. Quando Schumacher voltou para casa, ele antes ficou dois dias em uma clínica suíça. Eu fiquei sabendo isso do médico da Phil Morris, que é um, é um dos chefes desse hospital, que sabe fazer o cheque, o, o controle médico para todos os males da Phil Morris. A família, quando foi, escrevi isso, ficou puta. E era verdade. Então fizeram um clima tanto assustador que ninguém não tem mais coragem de escrever nada. Te garanto que se Schumacher fosse um ator, um cantor do Lo show Business, que fosse morto nos Estados Unidos, a gente hoje, ou tivesse nessa condição, a gente hoje saberia tudo. porque lá não Eu lembro quando morri Whitney Houston, aquela cantora, eu estava em Los Angeles, e estava no hotel na frente, no hotel onde ela morreu. Flávio, dez minutos depois, chegavam nos helicópteros, que parecia Apocalipse, Now, ou o estúdio da televisão, uma invasão que não dá para imaginar. Quando Robin Williams se suicidou, outra Trator. três dias depois a gente sabia tudo, aquilo que escreveu, como se matou, porque é um, é um tipo de jornalismo muito mais agressivo. Nesse sentido, acho che Schumacher beneficiò di una forma di giornalismo che non è così. Assim.
1: Che è é un um europeo, che è é un um poco mais contido, né, Cesare? E vocês não querem que fale, então não vão falar nada e é pronto, né, exato. Exato. E também Schumacher è un grande é
2: Claro che ninguém tem una acutudele di giornalismo investigativo, una acutudine di Schumacher como tem gente que tem na política
3: eh,
2: em vários outros aspectos.
3: Como que o Schumacher é visto na Itália, Cesare? Ele é um ídolo? Ele é um cara querido? Não, ídolo eu... é Senna. Per, per,
2: per, per o sentido da palavra ídolo, ídolo é Senna. Até de uma forma exagerada. É porque Senna hoje é colocado do lado do Papa e é do lado de... Jesus que é um pouco de e... no, Schumacher sempre foi muito respeitado e... sabe, se... o relacionamento entre o italiano e alemão é particular os alemão gostam do italiano mas não respeitam os italianos os italianos não gostam do alemão mas respeitam os alemão então é... É também é isso a nossa história
3: ensina bastante, não?
2: Do Sim. Da Alemanha, da Itália.
3: Você você se lembra quando o Schumacher uh, jogou o carro em cima do Villeneuve, em Jerez? Sim. O Jody Schechter, que sempre foi um cara muito bem-humorado, na hora ele falou, esse negócio de juntar alemão com italiano nunca deu muito certo, né?
2: É, vamos dizer que na história tem precedente. Porém, claro que Schumacher fez milagre, porém, nunca entrou no coração das pessoas como Senna, nem se compara.
3: E dos pilotos e... da Ferrari, qual que os italianos ainda veneram? Villeneuve, talvez? O Gilles? Villeneuve, Villeneuve,
2: Villeneuve, até de uma forma exagerada. Sabe, Villeneuve e Senna têm dois pontos em comum. Os dois morreram na frente da televisão
1: isso faz uma, faz uma diferença enorme transforma vezes, o sujeito não. num parte o
2: velhinho na
1: cama Cesare, são duas e meia da manhã aí em Bolonha, eu acho que não é nem justo eu te segurar mais te tempo aqui foi um, foi um prazer eu queria te agradecer demais, as tuas eu histórias quero, são ótimas, bem. e eu queria te pedir para a gente voltar a fazer o programa daqui a algumas Sim, semanas, alguns meses você tem um, o um mesmo contato ou me chama? Faço questão. Mostra o livro de
2: novo, por, preciso, por favor. Ou, ou você, Pandini, também se vá lá atrás de algum relógio de piloto brasileiro. Vou, Olha vou se... te ajudar nisso aí. Esse relógio que você falou,
3: aonde está agora? não tenho ideia, deveria estar com o Rede, mas você não falou que ele... <risos> mas é. eu posso, eu tenho contato com a família do Chico Landi, né, é. e posso ver, é. verificar com eles o que, que eles têm para te mostrar. que
2: em algumas páginas se entender o tipo do tipo
3: trabalho. Eu pego o teu contato com o Flávio, assim ah, que, é que eu tiver legal. uma novidade.
1: grazie mille. Foi um prazer conversar com vocês, boa noite. Obrigado, Cesare. Assim. Foi um prazer te conhecer. Grande abraço. Muito obrigado ao Cesare Manucci, Cesare Maria Manucci. Pandini, foi demais. O Cesare, o Cesare a gente está acostumado a, a conviver com ele, mais eu do que você provavelmente, porque durante muitos anos o Cesare, eu também na, na cobertura da Fórmula 1, a gente dividia muita coisa. Saía para jantar, conversava e tal. E o fato dele falar português ajuda muito, né? porque ele gosta muito do Brasil e se interessava muito pelas coisas do Brasil. Cada história, Panda.
3: Sensacional. O cara, na primeira pergunta que você fez, ele já soltou umas seis revelações meio bombásticas, né? Totalmente,
1: totalmente.
3: <risos> Agora, esse negócio da Ferrari, Flávio, é... o, o buraco é muito mais embaixo, né? O, o que o Cesare falou. É... Ele mencionou vários nomes, né? Wolfgang uhum. Jurich, o Fritz Entzinger, né caras da Audi, da Porsche que poderiam ajudar a Ferrari a sair desse buraco tão estão disponíveis e pelo jeito ninguém ali cogita ninguém nem lembra que eles existem né então fica difícil eu, imaginar a que a, a Ferrari sensação, vai
1: sensação que eu tive sensação que eu tive é, é que nesse quadro que o Cesare pintou a Ferrari vai ficar nesse nesse né, patinando aí um bom tempo ainda né e que o assim, se o Vettel sair o que ele falou o Vettel sair que foi o que eu coloquei na, na, na no tabuleiro aí como a coisa mais importante do ano é secundário, a Ferrari uhum. tá num no, tá, tá no novelo aí enroscadíssimo.
3: Ela vai voltar aquela fase lá de final dos anos 80, começo dos anos 90, que ninguém se entendia, eles vão trocar de executivo, de projetista, de diretor esportivo, e por melhor que o cara seja, é capaz, ainda periga o cara não ter condição de levar a Ferrari adiante. O Cesare Fiorio... Uhum. É, não, e tem Le... eu...
1: além de tudo, e o Leclerc também
3: e o Leclerc seja, né? também, uhum. exatamente, o Cesare Fiorio na década de 90, o cara tinha vindo da lancha de rali, o cara ganhou tudo nos ralis, teoricamente era o cara né? só que não deu certo por uma série de questões, o Jantotti já chegou com um outro ambiente também era um cara vindo de rali formado em rali, e deu Sim. certo porque ali o Montezemolo já tinha começado a, a colocar a ordem na casa
1: que coisa, vai ser muito interessante, vai ser muito divertido acompanhar isso e sobretudo esse final de ano aí com o Vettel também de repente podendo ir embora da equipe, sei lá, tá muito legal, muito legal mesmo. Panda, algo a dizer a gente fechar dessa abertura do campeonato? Gostou da corrida? Cara, eu, eu gostei, né, foi melhor do que,
3: do que eu esperava. Uh, claro que esses, os probleminhas que a Mercedes teve, os safety cars, tudo isso acabou ajudando a produzir alguns resultados surpreendentes, né? Mas mesmo que de maneira artificial, esse segundo lugar da Ferrari, o terceiro da McLaren contribuíram para, opa, vamos, quem sabe aconteça alguma coisa mais animada no campeonato, né? Não seja só um domínio de Mercedes, agora que o Hamilton vai ser campeão, eu não tenho dúvida.
1: É também, é, também acho. Incrivelmente, você sabe que foi a primeira vez que Mercedes, McLaren e Ferrari dividiram um pódio. Primeiro pódio <risos> com essas três equipes na história da Fórmula 1. Foi, foi acontecer agora, nessa primeira etapa de 2020, desse ano louquíssimo que estamos vivendo. Muito bem, deixa eu só registrar aqui os últimos a gente se despedir. Uh, Natan Minardi, eu já falei, Murilo José, Gustavo Ferreira, Sid Nelson, uh, e sempre agradecendo aqui o pessoal do Clube Grande Prêmio, Rafael Coelho, o canal Focus 1, o Clébio Júnior, o Wilker Salles, o João Franco, seja membro também do nosso clube. É só clicar aqui embaixo é, para você participar é, dos nossos programas, das nossas promoções, enfim, de todas as nossas atividades. Luiz Alberto Pandini, uma boa noite para você. Obrigado de novo, Panda. Fim de semana tem corrida e o Cadeira Cativa te agradece mais uma vez.
3: Não tenho que agradecer. Obrigado a vocês pelo convite. Sempre que quiserem, eu tô aí para participar. Obrigado a vocês, obrigado a quem nos assistiu e ainda a quem nos vai assistir depois. Né? E vamos atrás dos relógios, né, Panda?
1: Sim, cara, sim. Livro, sim cara. Bicho,
3: que história esse livro! Não, e além de tudo, você viu o trabalho gráfico do livro? Sim. Sensacional. Além de tudo, o livro ficou lindo, cara.
1: Lindo, então... lindo, maravilhoso. Time to Race. Olha, não é uma obra barata, é caro. Eu tô vendo aqui, o Berton já mandou aqui que alguém comprou... Pela, pela Amazon, 200 euros, é isso? Dólares, 200 dólares. 200 dólares hoje dá mil reais, né? Mil reais. É, mas hoje eu estava no mercado, eu, eu, eu vi um pedaço de parmesão desse tamanho que custava mil e oito reais. Entre o parmesão e o livro, eu ficaria com o, o livro.
3: Eu, sem dúvida, porque todo, muita gente sabe que eu não gosto de queijo. Você não come queijo, principalmente, não. exatamente.
1: Panda, <risos> então, valeu demais, muito obrigado. Pessoal que acompanhou o Cadeira Cativa, muito obrigado mais uma vez. Evelyn Guimarães, Rodrigo Berton, vocês que cuidaram do nosso programa. E a todos que participaram, mandaram suas mensagens, mais uma vez, obrigado. Cadeira Cativa volta na terça-feira que vem, valeu demais. Ou, oh, perdão, na quinta-feira que vem, obrigado, Berton. Na quinta-feira, é um porque hábito. nós estamos o dia, é o um hábito. E então, até lá. Valeu, gente, um abraço. Tchau, tchau. Abraço. Ixi, eu tô
0: sem fôlego.
3: Para impedir a disseminação
0: do coronavírus, precisamos fazer os 5. 1. Um, siga estas instruções para lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 40 segundos. 2. Cubra a boca com o cotovelo dobrado ao tossir ou espirrar. 3. Evite tocar no rosto. 4. Evite aglomerações. Mantenha uma distância segura das outras pessoas. 5. Fique em casa se puder, principalmente se apresentar sintomas. Para saber mais, acesse www.who.int.